0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أيها الأخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً ومرحباً بحضراتكم إلى درس طيب مبارك من دروس المنتقة ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ فأهلاً ومرحباً سماحة الشيخ.
1: حياكم الله وبارك فيكم. <تصفيق> وفيكم. ما شاء
0: الله. آه قال المؤلف رحمه الله باب المبالغة في الاستنشاق اللقيت بن صابرة قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما رواه الخمسة وصححه الترمذي وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استنثروا مرتين بالغتين او ثلاثه رواه احمد وابو داوود وابن ماجه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه واهتدى بهم اما بعد هذا هذا الحديثان يدللان على شرعية المبالغه في الوضوء والعنايه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط اسبغ الوضوء وخلي بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما هذا هو الواجب على المؤمن في وضوءه ان يعتني بوضوءه وان يسبغه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته لما علمه قال اسبغ الوضوء اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء واستقبل قبله الحديث ويسبغ الوضوء معناه اكماله حتى يغسل وجهك كما امر الله يستنشق ويستنتر ويصمد كما امره الله يغسل يديه كما امره الله يمسح راسه ويدي كما امره الله يغسل اليه ويركع كما امر الله هذا معنى اسباقه يعني اكماله واتمامه وخلل بين الاصابع حتى لا ينبو عنها الماء يخلي بين اصابع اليه ويديه حتى لا ينبو عنها الماء وبالغ في الاستنشاق يستنشق الماء ويستنثر الا يكون صائما لان مبالغه في حق الصائم قد تذهب الى هذه الى جوفه ولكن يبالغ إذا كان مهترا، أما إذا كان صائما فلا يبالغ، يستنشق ويستنذر لكن من دون مبالغة لئلا يخطئ ذلك إلى ذهب الماء إلى جوفه. وفي حديث ابن عباس سنتين بالغتين أو ثلاثة يجب على أن التثليث هو السنة ولا يجب، لو مضى واحدة أو اثنتين كفى، لكن كونه يستمر ثلاثة ويستمر ثلاثة هذا هو الكمال كما تقدم في الأحاديث
0: وصلى الله عليكم، الخمسة الذين رأوا الحديث سمحت الشيخ من هم؟ نعم الخمسة الذين رأوا الحديث الأزواج أنتم هم الخمسه الذين راوا الحديث الازواج انتم من عبد الله بن
1: زيد وعثمان بن
0: عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة وروى غيره وغيره وغيره أيضاً. لو فرض أن الصائم سمحت الشيخ وصل إلى جوفه قطرات من الماء، ما الحكم؟ إذا ما تعمد ما يضره. إذا غلبه ذاك ما تعمد نعم. لكن يتحرى حتى لا يصل. نعم. بعض الناس إذا كان صائم يتحرز من بقايا الماء ويبالغ في تفله. لا لا ما, ما يضر الضيق ما يضر.
1: لكن لا يتعمد بلع الماء الذي هو جزء من الماء. أما الرطوبة ما تضر.
0: ما معنى بالغتين سماحة الشيخ في الحديث؟
1: يعني يبالغ في الله حتى يعم فمه يسيء ما فيه من الأذى والوسخ.
0: أحسن الله إليكم باب غسل المسترسل من اللحية. عن عمرو بن عبستة قال: قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء قال ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح برأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء أخرجه مسلم ورواه احمد وقال فيه ثم يمسح راسه كما امره الله تبارك وتعالى ثم يغسل قدميه الى الكعبين كما امره الله تبارك وتعالى. نعم.
1: وهذا يدل على ان فضل الوضوء في خير عظيم وفضل عظيم. وانه من اسباب تكفير خط السيئات وحط الخطايا. وان الله جل وعلا يجعل الوضوء كفرة له. حتى تخير خطاياه مع الماء او مع اخر غطر الماء كما في الروايات الاخرى. في وجهه ويديه ورأسه وفرش المؤمن فالمؤمن يتحرى هذا الخير العظيم، ويعتني بوضوءه، ويسبق وضوءه حتى يحصل لهذا هذا الخير العظيم، والوضوء قد رتب الله عليه المغفرة إذا أكمله الإنسان وأدى كما أمره الله، وهكذا الصلاة ركعتين بعد الوضوء من أسباب المغفرة،
0: نعم حفظكم الله سمحت الشيخ حديث الباب حديث صحيح كما في مسلم كما تعلمون نعم. لكن روى مسلم ومالك والترمذي من حديث ابي هريره رضي الله عنه وفيه وغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئه مع الماء او مع اخر قطر الماء الا يعارض هذا الحديث حديث الباب سماحة الشيخ؟ ما ما في معارض
1: مع الماء مع مع الماء حين يصب الماء او مع اخر قطرات ما
0: بعض الناس ربما يتساهل في صغائر الذنوب ويقول ما دامت تكفرها المكفرات فلا حرج من فعلها لا هذا عند اهل العلم عند عند اجتناب الكبائر
1: هذه من الاحاديث مطلقه تكفير السيره مطلقه والمراد عند يعني اجتناب الكبائر كما قال الله جل وعلا ان تجتنبوا كبائر مالك سيئاتكم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان كفاره لما بينهن اذا اجتنب الكبائر الصلاة نفسها والصوم نفسه والجمعة نفسها والوضوء من من شرائطها شرائط السلام فالمراد أن هذه العبادات العظيمة من الوضوء والصلاة كفارة
0: للسيئات عند اجتناب الكبائر لعلكم سمحت الشيخ تبينون أثر الذنوب على الفرد والمجتمع الذنوب شرها عظيم خطرها كبير فالواجب على المؤمن الحذر منها يقول الله
1: جل وعلا والذين إذا فعلوا فهشة افضل اموالهم سكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب الى الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون على الذنوب على خطر عظيم من حرمان المؤخره لكن الانسان يستغفر الله ويتعاطى اعمال الخير ويرجو من الله المؤخره ويحذر الاصرار على السيئات ولا يغتر بوعد الله في الوضوء والصلاه ويصرا على الذنوب فان على من اسباب عدم التكفير ولا حول ولا قوه الا بالله. فالواجب على كل مسلم وكل مسلمه الحذر من السيئات والمعاصي ولكن مع هذا يرجو ربه ويرجو ان يكون وضوءه وان تكون صلاته وان تكون صومه كفاره لسيئاته إيه اذا جلب الكبائر. اما الكبائر فلا بد من التوبه من الزنا، السرقه، شرب مسكر، عقول والدين قطيعه الرحم، الغيبه، النميمه، اكل كل هذه كبائر من كبائر الدنيا شاء الله العافيه.
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ولا قوة إلا قال المؤلف رحمه الله باب في أن إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب. عن ابن عباس إن أنه توضأ فغسل وجهه فأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه ثم أخذ غرفة من ماء. فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضا رواه البخاري. تقدم
1: على هذا وهذا معناه ان الوضوء الواجب فيه تعميم العضو فاذا عممه بالقصر كفى ولو كان بقصة واحدة الوجه واليدان والراس والرجلان الواجب مرة واحدة وإذا كرر ثلاثا فهو أفضل أو اثنتين فأفضل وإن كان بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا فلا بأس لكن مرة تجزي إذا قصر وجهه مرة مع مع والاستنشاق وأسال ما على لحيته وعماها كفى. المقصود أن يسال ما على وجهه وعلى لحيته حتى يعمها يكفي لأن كونه يكرر وصل وجه مرتين أو ثلاث كونه يفرك لحيته يخللها هذا أفضل. هذا من باب وإلا فمرور الماء عليها إذا كانت كثة كافي وهكذا اليدين إذا عممهما بالماء مع المرفقين ولو ما دلكهما وهكذا الرأس يمسحه بأذنيه مرة واحدة وهكذا الرجلان يغسلهما ولو مرة واحدة يعمهما بالماء لكن إذا كر مرتين أو ثلاث يكون هذا أفضل. يعني هذه الرواية هكذا يجمع بين الروايات أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا فقد يكمله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ثلاثة وقد يكتفي واحدة وقد يكتفي بغسلتين حتى
0: يبين لأمته أن هذا جائز وهذا جائز. نصلي عليه الله عليه وسلم عليه. سماحة الشيخ حفظكم الله ما هو ضابط اللحية الكثة؟ التي لا يرى ما
1: ما ما تحتها من البشرة تسر البشرة تسر اللحم يعني. إذا عمها بالماء كفى نعم. إذا غسلها يا سماحة الشيخ أما إذا كان لا صغيرة يظهر اللحم منها يعركها حتى يصل الماء اللحم يصل الماء
0: إلى اللحم. غسلها يا سماحة الشيخ كل الوجوه. مستحب مستحب
1: غسلها واجب, واجب لكن تخليلها هو المستحب. اما يكون يعمها
0: الماء هذا واجب لكن يكون يخللها حتى يدخل الماء في داخلها هذا مستحب. احسن عليكم ما صحت حديث كان رسول, وسلم كث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كث شعر اللحيه؟ نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كث شعر اللحيه. نعم هذا معروف كث اللحيه نعم هذا معروف لحيته جيده نعم هل ورد ايضا في حديث اخر سمحت الشيخ بانه عظيم اللحيه حديث؟ ما اتذكر ما لا العظمه نعم. باب استحباب تخليل اللحيه. عن عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضا اخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكة فخلل به وقال هكذا أمرني ربي عز وجل باب تعاهد المأقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ماء أن أبي أمامة أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ثلاثا ثلاثا قال وكان يتعاهد المأقين رواه أحمد وعن, وعن ابن عباس أن عليا رضي الله عنه قال يا ابن عباس ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى فداك أبي وأمي قال فوضع اناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم اخذ بيديه فصك وجهه وألقى ما, إبهاميه ما أقبل ما, ما أقبل من أذنيه قال ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم يده الأخرى مثل ذلك وذكر بقية الوضوء رواه أحمد وأبو داود
1: السنة بأية الإنسان يده وهذا افضل كنا يخللها يعتني بها هذا افضل والا في الماء يكفي اذا عمها اذا عليها الماء كفى لكن كنا يخللها هذا هو الافضل كما تقدم كذلك يتعاهل ماء وجهه ماقيه حتى يعم وجهه بالماء في كل حاجة يدل على هذا والمقيم اطراف العينين فالمقصود ان يعتني وجه واطراف العينين حتى لا ينبو عنها الماء والوجه ما أقبل من الوجه ما بين الاذنين هذا وجه وما اقبل من وجه من جهه الراس الى اسفل اللحيه كله وجه من ملابس الشعر فوق الى اسفل اللحيه كل هذا وجه ما يحصل به مواجهه من ملابس الشعر فوق الى اطراف اللحيه ومن العرض من جهه فروع الاذنين الاذنان من الراس لكن ما اقبل منهما فهو من وجه فالمؤمن ان يعتني بهذا وان يغسل جبهته حتى يتصل الغسل بأطراف الشعر الذي فوق اللحية فوق الجبهة حتى يعم الماء للوجه كله
0: نعم أه سماحة الشيخ هل هناك فرق بين تخليل اللحية وتخليل اللحية
1: كونه الغرة جاء في حديث أبي رائرة فمن استطاع منه أن غرته وتحفيفه فليفعل بعض أهلهم حمل على المرفوع وقال أنه مثل ما جاء في حديث علي يصب الماء على مقدم الراس حتى ينزل على الوجه هذه الغره ولكن جماعه من قالوا انه موقوف على ابي هريره وان هذا من عمل ابي هريره ليس عنه وان هذا من مما زاده ابو هريره قوله من استطاع القيا حجر حجر ان هذا موقوف عليه من اجتهاده رضي الله عنه فالسنه قصر وجه فقط اما كان يبالغ حتى يمد القس الى ابطي او يمسل يمد الوجه غسل الوجه حتى ياخذ بعد راسه هذا ليس عليه دليل صريح وانما هو من فعل ابي هريره رضي الله عنه وارضاه الواجب غسل الوجه فقط غسل الوجه وغسل اليدين حتى يسرع في العض مثل جاء في حديث ابي هريره حتى اشرع في يعني يغسل ما ويصل ويغسل كعبيه حتى اشرع في الساق اما يكون يغسل الساق كله او العرض كله لا انما هذا ورد من فعل ابي هريره شهادة من رضي الله عنه وانما المرفوع ان يغسل ذراعيه حتى يغسل المرفقين ويشرع في الارض ويغسل يديه حتى يشرع في الأرض حتى يشرع في الساق بغسل الكعبين هكذا جاءت سنها رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم اللهم صل وسلم عليه نبينا محمد الشيخ أه هل هناك فرق بين تخليل اللحيه وتخليل الاصابع؟ <تصح> <تصح> تخليل الاصابع كوني يدخل
1: بعضها في بعض حتى يعمها الماء نعم تخليل <تصح> اللحيه كوني يدخل الاصابعه فيها حتى الماء هذا افضل ولا ما هو لازم اذا كانت كثه
0: عليها كافي <تصفيق> سماحه الشيخ بعض الناس ياخذ على بعض طلبه العلم المبالغه في تطبيق السنن ويقولون هذا تقعر في الدين ومبالغه هل لكلامهم صحه؟ لا المبالغه في يعني اكمال السنه مو هم بتكلف
1: ولا تقعر ولا غلو
0: يعتني بالسنه ويكملها هذا هو هذا هو الواجب هذا هو المشروع يعتني بها حتى يطبقها. نعم. قلنا باب تعاهد المأقين، ما المراد بالماقين يا سماحة الشيخ؟ العينين. نعم. ما بين اطراف العينين من هنا ومنها من جهة الانف ومن جهة
1: الطرف الاخر، حتى لا ينبو عنها الماء.
0: سماحة الشيخ هناك اناس يمسحون جزءا من الراس، هل يصح هذا المسح؟ لا اقول مسح الراس ولا الواجب مسح الراس ولا لا بأطلع. نعم. والاذنان يا
1: سماحة الشيخ من الراس؟ من الراس، يمسح مع اذنيه. <تصفيق> نعم يمسح اصبعيه في في سماحي اذنيه ويمسح به به بعميه ظاهر اذنيه هذا هو المشروع عمر الراس والاذنين نعم
0: احسن الله اليكم لان الأذني من الراس قال المؤلف رحمه الله باب غسل اليدين مع المرفقين واطاله الغره عن عثمان انه قال: هلما اتوضا لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فغسل وجهه ويديه حتى مس اطراف العضدين، ثم مسح براسه ثم امر بيديه على اذنيه ولحيته ثم غسل رجليه رواه الدارقطني. وعن ابي هريره انه توضا فغسل وجهه فاسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع في العضد. ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العدد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتوضأ، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله رواه مسلم تقدم
1: هذا الكلام على وأن أن الواجب هو إسباغ الوضوء كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وأن إسباغ إكبانه وإتمامه في الوجه يعم الوجه بغسل مع على الجبهة ومع أطراف اللحية يعم الوجه وما بين الاذنين كذلك يعم وجهه بالغسل مره او مرتين او ثلاثه وفي, وفي اليدين يغسلهما حتى يشرع في العظم حتى يغسل المرفقين كما في هذه بغيره حتى يشرع في العظم وهكذا في الرجلين حتى يشرع في الساق حتى يغسل كعبيه كل هذا من باب العنايه حتى يكمل وضوءه وهكذا اللحيه حتى يعمها بالماء و ويصبغ ما في ذلك لكن من دون ما لا يجب عليه ادخال الماء في في اللحيه بل اذا غسل
0: ظاهرها كذا واذا خللها فهو اخطا. نعم. معنى في الحديث هلم سماحه الشيخ نعم هلم أه اتوضا ما معناها؟ يعني
1: اقبل أتوضأ لكم. والله أيوة. انا أه ضر محجلون يعني ان الله جل وعلا يجعل لهم نور في ايديهم و ارجلهم ووجوههم من اثار الوضوء. الغره النور في الوجه والتحجيل النور في اليدين والرجلين من اثار الوضوء. الله اكبر. هذه من ايات الله جل وعلا ومن اظهار
0: فضل الوضوء نعم يوم يعني. الله اكبر الغر والتحجيل هل هو خاص بهذه الامه سماحة؟ نعم, نعم. هذا من ايات من خصائص هذه الامه.
1: يعرفهم يعني بها نبيهم صلى الله
0: عليه
1: وسلم. الله لما
0: سئل سعيه بما امته قال بانه غر محجلون. نعم, نعم. تعريف الاستطاعة من استطاع منكم يا الشيخ هنا في الحديث هذا البعض أنه مجرد بكلام أبو هريرة نعم من استطاع نعم. نعم. الله.
1: يغسل ويغسل إلى نعم؟ نعم. رضي الله
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم باب تحريك الخاتم وتخليل الاصابع ودلك ما يحتاج الى ذلك. أن ابي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا توضا حرك خاتمه رواه ابن ماجه والدار قطني. وعن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا توضات فخلل اصابع يديك ورجليك. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وعن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره رواه الخمسة إلا أحمد وعن عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك رواه أحمد
1: كلها تدل على فضل العنايه بالاعضاء واسبغ الوضوء فيها وان دلكها مستحب اذا تيسر ذلك وإذا فجر الماء كما تقدم في الاحاديث كافي ولكن النصوص يفسر بعضها بعضا ويدل بعضها على معنى بعض فاذا اسبغ الوضوء بالدلك كان هذا من باب العنايه من باب كمال الوضوء واذا خلل اصابعه حتى يصل الماء لها على يقين هذا واجب. اما اما كونه يدرك اصابعه او يخللها باصبع الخنصر كل هذا مسحب. المهم وصول الماء اليها. فاذا وصل الماء اليها يقول اسبغ الوضوء وخل بين الاصابع، اذا وصل الماء اليها كفى. لكن يكون يخللها باصابعه بخنصره باصابعه كلها حتى يتيقن وصول الماء هذا واجب. الا اذا وصل الماء اليها اي يقين فالدرك مسحب. المقصود ان يعتني بايصال الماء اليها ما بين اصابعه رجليه ويديه كل كذلك اذا كان وجهه او يديه فيها شيء يخشى ان يمنع الماء يزيله حتى يدلكها من كان فيها فيها اثر عجين او اثر شيء يخشى منه يزيله يعتني حتى يصل ماء الى البشره اما اذا كان البشره سليمه ما فيها شيء فمر فمرور الماء عليها كافي مرور الماء كافي وكنا بداكه بعض الاحيان إذا إذا يده او ما اشبه ذلك، كل هذا من باب الكمال والاستحباب الا اذا دعت له حاجه. دعت له حاجه كوجود اشياء ملتصقه باليد او بالوجه حتى يزيلها. قد يكون آثر طين او آثر عجين او اشياء اخرى
0: لصقت بيده او وجهه او رجله يزيلها. اذا السماحة الشيخ تحريك الخاتم عند الوضوء. هل تحريك الخاتم كذلك اذا كان عند
1: يخشى ان يصل الماء اليه يحرك او يفسخ يخلعه اما اذا كان لا وسيع الماء يدخل الماء ما عنده الشك انه دخل الماء فلا حاجه اما اذا كان لا ضيق ملتصق فانه يزيله يخلعه حتى يغسل ما تحته او يخلله او يحركه ان كان يمكن تحريكه حتى يدخل الماء.
0: احسن الله اليكم سمحت شيخ حفظكم الله الى لبس الخاتم للرجال ما حكمه؟ نعم له باشا النبي كان يلبسه صلى الله
1: عليه وسلم علي خاتم في الله فإذا لبسه المؤمن فلا حال أما السنية فلا أنا مدني على السنية لكن من باب الجواز
0: أه اعتادت بعض الشعوب سمحت الشيخ لبس ما يسمى بدبلة الخطوبة ويقولون إن الرجل إذا لبس ذلك من يد المرأة واستمر معه دل على أنه راغب بها والعكس صحيح معكم هذا العمل أه لا أصلا إيه
1: لا ما يتركه هذا وعدم تشبه بكامرة لا أصلا يدلب هذه ليس ربه التوفيق إذا تم الزواج والحمد لله ليس ربه التوفيق ويتثبت في الخطبة إذا غلب أعظم صلاح المرأة
0: استعن بالله وتزوج وسعن ربه التوفيق أما الدبلة ما لا نعم سمحت الشيخ حفظكم الله هل تعتبر لبس دبلة القطوبة من التولة؟ يخشى الآن أن في ما الله يخشى أن تكون ما بتشبه أما
1: التولة ما بالسهل توالي الصرف والعطف. نعم من هذا الباب، لا من باب التشبه. وإذا كان يظن أنها من أسباب التوفيق أو
0: من أسباب الجمع صار من باب التمائم. شكر الله لكم باب يعني. نعم. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.